0: Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med livsfilskig Lars Klintvall och idag med Julia Engström, välkommen Tack Vi ska prata om hur man pratar med barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp Precis Kan du bara först säga lite vem du är och varför vi pratar med just dig om det ämnet
1: jag heter Julia Engström och jag jobbar som kurator och samordnare för vårt barn- och anhörigstöd på en organisation som heter Stora Syster. Och Stora Syster jobbar specifikt med personer som har blivit utsatta för olika typer av sexuellt våld. Och jag jobbar framförallt då med anhöriga till personer som har blivit utsatta. Men jag jobbar också med utsatta tonåringar så alla som kommer till vår verksamhet som är mellan 13 och 18 år som själva har blivit utsatta, de kommer till mig för samtal och sen träffar jag såklart mycket så tonåringar och deras föräldrar
0: i kombination Är det här i Stockholm eller hela landet? eller var?
1: Verksamheten är nationell så man kan få stöd oavsett var man bor i Sverige själva kansliet ligger i Stockholm men... Nästan alla våra stödfunktioner är också digitala. Så att det, det går att få stöd oavsett var man bor någonstans.
0: Förlåt, nu sa du att de som du pratar med oftast är tonåringar. Ja. Betyder det att de har blivit utsatta när de var tonåringar eller kan det vara även tidigare?
1: Det ser lite olika ut. Ganska många har blivit utsatta i tonårstiden och så kommer de till oss kanske så ett, två år efter det hänt. Men en del har också blivit utsatta när de var småbarn. Så det ser lite olika ut.
0: För att nu får du en massa oförberedda frågor.
1: <laughs> det är ni,
0: bara. ni måste ju ha massa som arbetar med socialtjänst, tänker jag.
1: Nej, vi är en ideell stadsorganisation så att vi jobbar inte direkt till socialtjänst. Men sen är det klart att det, det blir ju så, för jag behöver ju ibland anmäla till socialtjänsten av olika anledningar- men vi har liksom ingen direkt koppling till socialtjänsten Eftersom vi är en, en ideell organisation
0: Just det, men ni har anmälningsplikt till socialtjänsten Om det framkommer saker i samtal
1: Vi har samma anmälningsplikt som liksom, Gemena person har Men sen tar vi den väldigt allvarligt Det är bara jag som träffar barn Så det, vi, vi, vi gör ju socialmälningar såklart. Men det ska också läggas till att ganska många av dem som jag träffar har... Eh, där är liksom föräldern inblandad på olika sätt och där träffar jag också föräldern. Ibland gör vi en sosanmälan tillsammans om det är så att föräldern behöver mer stöd och hjälp än vad jag kan ge. Ganska ofta har de redan kontakt med BUP till exempel eller eh, sådär... Eh. Eller har redan kontakt med socialtjänsten. Att det liksom redan finns en kontakt där. Så det ser lite olika ut. Men, eh, men jag har ju liksom en, en, eh, ett ansvar att, eh, att anmäla om jag ser något som är oroande.
0: Om mm. man tänker att de som lyssnar på det här kommer ju inte vara, tror vi i alla fall, tonåringarna. Utan snarare till exempel föräldrar mm. eller någon professionell som kommer i kontakt med ett barn. Mm. Um. Vad, vad tänker du liksom, om, om, om det inte är att barnet säger att jag blir blivit utsatt för sexuellt våld utan att man själv börjar misstänka det? Mm. Va, vad tycker du att det finns för tecken som man ska leta efter?
1: Det som jag tänker är kanske viktigast att känna till är ju tyvärr att eh, tonåringar väldigt sällan berättar själva. Eh, och framförallt berättar de ganska sällan själva direkt. Det, det är liksom den erfarenheten vi har. Eh, och det... Behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med att man har en dålig relation till sitt barn. Eller inte, liksom, eh, inte har en relation där man kan prata om saker. Eh, utan ofta beror det på att det helt enkelt är svårt som utsatt att förstå vad man har varit med om. Eh, det är liksom Så ser det ut oavsett om man är 12 eller om man är 35. Det är, det är svårt att, att processa. Eh, att man har blivit utsatt. Eh, och sen hänger det också ihop med att det ofta känns ganska pinsamt att prata om. Eh, så, så det vill jag bara så slänga ut. Så att man inte tänker att mitt barn har inte berättat för mig. Och därför har vi en jättedålig relation. Eller mitt barn litar typ på mig eller så mig. För det är inte alls säkert att det är så. Eh, det som jag tänker generellt är bra att hålla utkik efter. är ju det som man liksom säger allmänt så om barn som mår dåligt. När barn förändrar sitt beteende, sitt, liksom, sitt sätt att hantera saker- eller sitt sätt att känna känslor, att känslorna blir väldigt, väldigt stora- väldigt snabbt, eller att barnet känns otryggt, ostabilt- på ett sätt som det inte har varit tidigare. Det är ganska vanligt att barn som har blivit utsatta- drar sig undan, att man kanske inte vill umgås med sina kompisar lika mycket- eller Eh, vill mest vara på sitt rum, eh, vill inte vara, äta, vara med och äta middag- eller vill inte prata och sådär. Eh, det behöver ju såklart inte vara så att barnet har blivit utsatt för, för våld. Men det kan vara det. Eh, Just det, för det, kan, det, 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 låter åt...
0: precis som depression eller...
1: Ja. ja. Så jag tänker att så märker man att ens barn inte mår väl- så är det ju någonting som inte står rätt till. Och då, då eh, tänker jag att man oavsett behöver- Behöver undersöka vad det beror på. Eh, det, det finns liksom... Människor är så himla olika. Eh, och tonåringar är också olika. Så det finns, liksom inget, det finns inget facit. Man kan inte säga att så, om den visar den här typen av tecken. Då, då har den blivit utsatt. Eh, utan man reagerar ofta så känslomässigt. Att man mår dåligt. Alltså, att, att man märker på sitt barn så. Alltså, den är inte riktigt sig själv. Eller?
0: Och då är en, det här är en äh, av de grejerna man borde ha i bakhuvudet att det kan handla. Om.
1: Ja, det tycker jag absolut. Det, att vara tonåring är ju också att vara en social varelse. Och det är ju i sociala sammanhang som, som övergrepp sker. Och vi vet ju också rent statistiskt att det är relativt vanligt att, att bli utsatt i tonårstiden. Så det tänker jag absolut att man behöver ha med sig bara.
0: Men kan du säga någonting om... Vad, liksom, vad du tänker är de vanligaste situationerna som, har, som de här övergreppen sker i? För Jag vet inte, jag kommer från någon värld där man är färdig av att som övergrepp sker i familjen. Mm. Men, men vad, vad är liksom din vilka berättelser hör du?
1: Det, det är ju en del som blir utsatta i familjen som vi träffar också. Jag tror att de kanske i större utsträckning hamnar på bupp innan de hamnar hos oss. Så majoriteten av de som jag träffar har blivit utsatta i relation, alltså kärleksrelation eller vänskapsrelation, det är det absolut vanligaste um, det är också en hel del som har blivit utsatt av en bekant, typ på en fest till exempel, eller uh, man kanske har liksom varit hos en kompis och där har en annan person som man vet vem det är uh, utsatt den och sådär um,
0: Hur mycket det, är det sociala och, medier?
1: Det händer um, absolut uh, och Kanske framförallt att det är i kombination med att ha blivit utsatt. Att man har blivit utsatt på en fest till exempel. Och sen har det tagit bilder kanske eller eh, spelats in eh, eller så där Och att det sen tas vidare på sociala medier. Eh, de som, som jag träffar har inte i så jättestor utsträckning blivit utsatta bara på eh, sociala medier. Det betyder ju inte att det inte händer såklart. Men, eh, men det, de, de kommer nog framförallt kanske inte till oss då. De kanske såg till en skolkurator och så, och så eh, får de hjälp och stöd där. Utan de som kommer till, till mig har oftast blivit utsatta för ett, ett övergrepp fysiskt eh, där, där förövaren har varit i rummet.
0: och för då, Det du sa först var att det är i en kärleksrelation eller någon man känner väl.
1: Ja, precis. Eh, en kärleksrelation är det vanligaste. Efter det är det vän och efter det så är det bekant. Eh, och sen har vi några som är i familjerelation
0: också. Men Och du sa också att, att det vanligaste är att det kanske har gått ganska lång tid innan du träffar dem i alla fall.
1: Mm.
0: Betyder det också att det har gått ganska lång tid innan till exempel en förälder har fått reda på det?
1: Det skulle jag säga. Det är relativt vanligt att det går en tid innan någon vet om det, förutom kanske en kompis. Det är ganska vanligt att den första de berättar för är deras vän- vilket ju inte är konstigt. Det är oftast den de står närmast och det är den man, man pratar med först. Ehm, de flesta som jag träffar kommer typ ett, två år efter utsattheten. Kommer ehm, kom
0: du att du kommer kontakt med dem? Ja, precis. Och då kan de eller kan inte ha pratat med en, en förälder då? För det. Ja,
1: precis. Det är också lite olika. Ibland kommer de till oss först och så hjälper vi dem att berätta för sina föräldrar. För ibland kan det ju också göra det lite lättare att man får hjälp med vad man ska säga och hur man kan säga det och hur mycket man måste berätta och sådär. Och ibland så har de redan berättat. Men det är inte ovanligt att det även dröjer innan de berättar för sina föräldrar. Det skulle jag säga är vanligare än att de berättar direkt för sina föräldrar.
0: Vad, vad tänker du som förälder eller annan vuxen kring barnet då? Hur, hur kan man, om man börjar misstänka att det, kan, det, det kanske har hänt någonting. Ja, vadå, min dotter har gjort slut med den här killen som hon var ihop med. Mm. Och, och Efter det har de mott väldigt dåligt och det känns inte som att det bara var uppbrottet som var dåligt utan att det kan ha hänt något. Mm. Mm. Vad tänker du att man kan göra för att liksom bädda för att barnet ändå ska kunna berätta för en?
1: Eh, jag tänker att man kan göra lite olika saker. Dels så tror jag väldigt mycket på att ha en relation där man kan prata om saker. Eh, när jag träffar tonåringar så har de ganska ofta en upplevelse av att deras föräldrar bara vill prata med om när det har hänt något. Eh, det tror jag inte kommer ifrån att föräldrarna faktiskt bara vill prata när det har hänt något. Utan att man helt enkelt inte har utrymme eller inte förstår att man missar sitt barn. Eller man missar hur... Eh, hur, hur barnets liv är eller sådär. Så det som jag tänker är, är viktigt. Dels för att liksom bädda för att barn ska berätta. Men också för att eh, liksom bädda för att den ska berätta om andra saker i framtiden också. Är att man inte bara är nyfiken på när det inte är, står rätt till. Utan att man också försöker så fråga hur kompisarna har det. Fråga hur det är i relationen. När relationen är. Eh, försöka liksom hänga med. Eh, kolla på den eh, influensen den tycker är intressant eller spela tv-spelet som den tycker är spännande eller lyssna på den där podden som den är så, eh, tycker så mycket om eh, bygga relation egentligen jag tror att många föräldrar eh, kanske glömmer bort att relationen mellan sitt tonårsbarn och sig själv är också en relation man måste bygga eh, det, det är lätt att tänka att den bara är där för att man träffas varje dag och man kanske äter middag varje dag. och man, eh, så, eh, man är liksom runt varandra varje dag. Men att man också måste jobba på relationen. Eh, precis som man jobbar på andra relationer i sitt liv. Eh, för det är ju såklart så att om man har blivit ute. Att ska man berätta för någon så, så kommer man vilja berätta för den som man känner är trygg. Som går att lita på. Som man känner bry sig om en. Som är nyfiken på en. Eh, som, som man tänker vill veta. Som faktiskt... Eh, liksom, vill veta. Inte bara för att den ska göra massa saker utan för att den bryr sig om en.
0: Det, dels så kan det ju vara för sent när det här händer. Mm, att man mm. kanske önskar att man hade haft den relationen. Mm. Det är ju inte alla som klickar så bra heller med sitt barn så att man
1: Nej, har den så relationen.
0: Och barnet kanske mm. är inte är intresserad. Och sådär. Mm.
1: Mm. Så
0: det är som om man är lite mer här och nu. Så här, jag, jag har en, mm. en lite mer akut misstanke och mm. behöver prata med mitt barn.
1: Jag, jag tror ju väldigt mycket på att fråga rakt ut om man misstänker någonting och försöka göra det på ett empatiskt och respektfullt sätt. Eh, där kan man ju börja med lite så typ, jag ser att du inte har det bra, jag ser att det är svårt för dig, att du har det jobbigt, jag vill jättegärna hjälpa dig. Att man liksom bäddar på det sättet att man, eh, att man liksom bygger en liten, i alla fall tillfällig grund att stå på. Eh, och sen att man faktiskt frågar så. Har det hänt något i relationen som, som har gjort att det, eh, att det känns extra jobbigt nu? Är det så att eh, den personen som du var i relation med har gjort någonting mot dig eller sagt någonting till dig? Eller eh, fått dig om dåligt på något sätt? Eller eh, varit gränslös eller sådär? Eh, och att man ger lite alternativ tycker jag brukar vara bra på vad det skulle kunna vara- eh, för ibland kanske man som utsatt själv inte tänker att det man var med om var ett övergrepp. Men det kändes inte bra, eller det kändes gränslöst, eller vad det nu är. Och då kan man fånga upp det genom att man ger liksom flera olika alternativ på vad det skulle kunna vara som känns
0: dåligt, eller som har hänt. Tror du att det vanliga är att, att barnet eller ungdomen direkt då säger, ja, den var det, alternativ tre? Eller är det mer att man har slängt upp det på bordet och sen så kommer ungdomen en vecka senare? Mm. När, när det finns någon sorts tillfälle där man kan prata lite längre och, och då säger den här grevet pratade pratar mm. man förra veckan. Är det, mm. är det liksom ett vanligt scenario?
1: Eh, det är det absolut. Eh, ibland kanske man behöver fråga det många gånger vid flera olika tillfällen eller liksom påminna barnet om att man gärna vill veta och man gärna vill lyssna och eh, att, man, att man är intresserad och vill hjälpa till. Eh, jag skulle säga att det är relativt ovanligt att. Att tonåringen på en gång svarar vad som har hänt. Och det kan man bara relatera tillbaka till sig själv. Att så får man en fråga som kanske ställer en lite, man kanske inte har förstått att den personen har sett att det är något fel eller sådär, så, så behöver man oftast lite tid att tänka och känna efter och processa lite grann. Det som jag verkligen tänker att man ska undvika sådana situationer som jag också vet att man väldigt lätt hamnar i. För man blir ju som förälder jätteorolig såklart och rädd. Um, och ibland panikslagen jag pratar med ganska många föräldrar som har liksom panik över att de misstänker att det är något på gång men inte får liksom få fatt i det det som jag tänker är så viktigt att man påminner sig själv om är att tjata funkar inte att tjata fram uh, att barnet ska berätta kommer inte funka och det kommer framförallt inte att hjälpa i relation som kommer vara så viktig i barnets bearbetningsprocess sen um, så jag tänker ställ frågan bygger liksom förtroende visa att du går och litar på att du vill hjälpa till att du är intresserad av hur, hur barnet har det, hur den mår
0: men, eh, och sen besöka inte... det igen Ja precis, men okej så tjatar man nu ett, i en, vis, en viss stund ska man inte ställa frågan tio, tio gånger utan Nej, man kan precis, fråga en gång och sen släppa det
1: eller, Ja precis, eller säga saker som att så, du måste berätta för mig eller eh, jag måste veta och sånt där, det är lätt att man hamnar i det för att man blir stressad och rädd eh, och det tänker jag att man ska försöka undvika för faktum är ju att barnet inte måste berätta för någon så det är också inte det, det är inte det brukar inte funka så bra i min erfarenhet utan fråga och sen besök det igen vid ett annat tillfälle så att, så att tonåringen får en chans att processa lite emellan
0: Om man, om, man är, eh, om man är vännen då, om man har ett barn mm. som, som eh, man är förälder och så har man en, ett barn, till exempel en, en dotter mm. som säger Min kompis kom till mig och berättade det här. Mm. Har du några idéer om hur man kan ge råd till vännen i den här situationen?
1: Mm. Eh, det händer ju ändå relativt ofta skulle jag säga, att det är liksom att det är en tonåring som sagt till sin vän och sen säger den det till sin förälder för den vet inte vad den ska göra med det vilket ju är hundra procent rimligt också att göra att man, det är väldigt stort en väldigt stor sak att bära på som, som tonåring själv att ens en vän mår dåligt jag tänker att man kan göra på lite samma sätt att man faktiskt frågar så jag ser att du inte har det bra eller min, min, mitt barn har, har påpekat att du inte har det så bra just nu, vill du säga vad det som pågår? Jag vill gärna hjälpa dig.
0: Att man, att man faktiskt tar kontakt med den ungdomen? Man den. Har,
1: om man har någon typ av relation så tänker jag att det är respektfullt. Att inte gå över huvudet på en gång. Sen finns det ju situationer där man faktiskt behöver berätta för den. Det är barnets föräldrar. Om man kan så skulle jag verkligen, verkligen råda att prata med barnet först själv. Så att man inte bara... Går förbi eh, barnet. För det är ju barnet som har blivit utsatt. Det är ju tonåringen själv som sitter med den här erfarenheten. Som, som är väldigt smärtsam. Och väldigt läskig och obehaglig. Så finns det möjlighet om man har den typen av, av relation. Där man har träffat eh, det här barnet tidigare. eller så, där, eh, så skulle jag verkligen råda att först prata. Eh, prata med tonåringen som har blivit utsatt. Eh, och kanske också erbjuda hjälp att prata med föräldern. Vi kan göra det tillsammans. Eller sådär. Eh, det tänker jag respektfullt.
0: Men vad tänker du att man kan säga till, till kompisen? Liksom, vad, vad ska man råda kompisen att göra? Om man är förlåt. Kompisen som, som har blivit berättad för. Ska man liksom mm. hjälpa den, den kompisen. att men Du måste få henne att, och prata med sin mamma. Eller du borde, du borde peppa din kompis att prata, ringa till stora syster. Eller?
1: <här> eh, ja. Jag tänker att man ska försöka lägga så lite ansvar som möjligt på tonåringar. De, framförallt tonåriga tjejer går redan runt med så otroligt mycket ansvar. Att de tar så mycket ansvar för sina kompisar. De tar så mycket ansvar för um, allt möjligt. Så jag tänker att man på ett liksom respektfullt sätt bekräftar att de har varit ett stöd. Att de har uppmärksammat det här. Att det är fint och bra. Um, det är inte självklart för alla människor att kunna finnas där för någon som har blivit utsatt det är ju någonting som de jag tänker att de har haft ett jättefint förtroende där um, så dels det att man ger liksom lite bekräftelse på att så uh, vad fint och viktigt att du har varit där för din vän och um, vilket, vikt, vilken viktig funktion du har haft för, för den personen och sådär och att man sen såklart uppmuntrar att uh, prata med en vuxen um, det är... Jag tycker inte att en tonåring ska sitta själv med den här typen av erfarenhet. Så prata med någon vuxen. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldern man säger det först till. Det kanske känns bättre att säga det till en skolkurator först. Eller till sin lärare. Eller till sin vuxna stora syster. Eller sin moster eller någon. Det behöver inte nödvändigtvis vara föräldrar man säger det först till då kan man ju också ibland få hjälp att, att säga det tillsammans kanske, eller att den personen faktiskt säger det till föräldern så att man slipper säga det själv.
0: Så man slipper liksom konfrontationsögonblicket på något sätt.
1: Ja, och faktiskt säga orden kan vara svårt.
0: Just det. Men och sen, om man är en förälder och, och man nu vet att ens barn har blivit utsatt för någonting, om det nu är mm. i, en, i en relation eller av en en... en Kompis eller vän eller vad det kan vara som har varit förävare. Mm. Um, hur, hur är man ett bra stöd sen då? Vad, vad ska man göra med den informationen? Jag
1: önskar att jag kunde ge liksom ett, ett färdigt facit. Det är ju väldigt många föräldrar som har att jag Och verkligen är så. Säg exakt vad jag ska göra så gör jag det. För man vill ju så himla gärna göra rätt. Ehm, såklart. Ehm, men sanningen är ju att barn är individer. Olika. Och jag kan inte säga exakt hur ditt barn vill att, att du ska göra eller vad som blir det eh, bäst för just det här barnet. Så mitt första tips är alltid, fråga ditt barn vad den behöver. Eh, prata om så. Hur vill du att vi ska göra det här? Eh, vad är hjälpsamt för dig att vi gör? Vad är inte hjälpsamt att vi gör? För det finns säkert saker man gör eller säger som barnet upplever som eh, obehagligt eller inte hjälpsamt eller bara eh, irriterande eller sådär. Eh, så det kan vara en bra fråga att faktiskt ställa. Så Är det något jag gör som du inte vill att jag ska göra? Eh, men, men framförallt att man faktiskt pratar om så. Hur ska vi göra det här tillsammans? Så att det inte blir att man som förälder sitter och tänker att nu ska jag göra massa saker och så eh, ska jag liksom hjälpa mitt barn. Det är, det är ju barnet själv som har blivit utsatt. Den, den måste få vara involverad i vad som vad som pågår och vad som händer.
0: För, för vad är det vanligaste att, att, att föräldrar springer iväg och gör? De vill göra en polisanmälan. de vill ringa till BUP och sätta igång någon PTSD-behandling.
1: Mm. Eh, precis det. Eh, så, att, man, att man direkt eh, vill polisanmäla utan att man har fått med sitt barn på det, eller att man eh, vill ha en traumabehandling precis är jättevanligt innan man ens vet vad det är som har hänt, eller hur barnet mår, eller eh, sådär det är också ganska vanligt att man börjar berätta det för olika människor och det är också ganska vanligt att man som förälder ångrar det efterhand för att man ju kanske har liksom berättat för mycket och barnet inte ville det och att alltså, man bara för har Det liksom...
0: grannar Vad vem när man berättar för?
1: Nej, men mer kanske att man man kanske berättade för liksom morfar, föräldrar eller skolpersonal eller och det gör man ju av omtanke såklart. Jag tror ingen går runt och, och berättar det här för att liksom göra sitt barn illa. Man gör ju det för att man vill att det ska bli bra. Men ibland kan det gå lite snabbt. Um, så det som jag tänker att man kan ha med sig är att... Så länge ditt barn är tryggt i stunden och inte blir utsatt just nu... Så kan man också ta det lite lugnt. Man kan stanna upp, man hinner tänka efter. Man hinner prata med sitt barn... Man måste inte göra allting på en gång. Så länge ditt barn inte blir utsatt så har du tid. Så lugna ner lite i den mån det går. Så.
0: För det måste ju förekomma att ett barn berättar för sin föräldrar och så ballar föräldern ur för att man tycker att det är så mm. jobbigt. Mm. Och liksom att det skrämmer iväg ungdomen, tänker jag. Eller hur? Att man liksom, åh det där var ett misstag, jag, jag skulle, skulle ja. aldrig snacka med min pappa för nu har han dragit iväg. Ja. Hur kan man hämta tillbaka det där sen ändå, tänker du?
1: Det, det tror jag att man kan. Jag vill också bara bekräfta att det är väldigt vanligt att det är så. Att man reagerar liksom så himla starkt som förälder för att man känner så himla mycket kring det som har hänt. Och så blir det inte bra för, för barnet. Så att den känner sig skrämd eller... Eller bara överkörd eller sådär. Det är relativt vanligt. Jag tror absolut att man kan hämta hem det igen. Och jag tror att man ibland behöver påminna sig själv om att ens barn är en person. Alltså så som man kanske hade gjort med en vän. Om man hade gjort något dumt med en vän eller en partner. Så hade man antagligen bett om ursäkt. Så det tänker jag är så himla viktigt. Att man faktiskt ser vad man har gjort. Att man förstår att så, okay, det här blev inget bra. Jag hanterade inte det här bra. Säg det till ditt barn. Säg det. att så, Jag hanterade det här. inte bra. Jag blev så himla rädd och stressad och fick panik. och Sen reagerade jag alldeles för starkt. Jag förstår det. Jag ser det. Eh, och jag vill jättegärna få liksom en chans till att göra det bättre den här gången. Eh, de flesta barn förstår det. Eh, men de behöver ofta en ursäkt. Och de behöver att föräldern tar ansvar för att det blev fel. Eh, att det inte har med dem att göra. Att de inte gjorde något... Eller sa något tokigt eller liksom så det brukar, det brukar oftast vara en viktig del i det att föräldern faktiskt tar ansvar för. Det blev inget bra och ber om ursäkt och sen kan man ta om igen och kanske ha det där samtalet som vi pratade om eh, precis att man faktiskt är så okej, okay, vad vill du att vi ska göra? Vad, vad, vad tycker du känns viktigt i den här stationen? Eh, och så pratar man utifrån det.
0: Men jag gissar att min erfarenhet av tonåringar är att de inte behöver vara helt konsistenta heller utan att det kan vara att de ena stunden vill prata och i nästa stund absolut inte vill, utan liksom
1: mm. vill,
0: jag antar vill tänka på annat, eller liksom mm. eller är det... Gud ja. Gud ja.
1: ja, Gud ja. <laughs> det tror jag att alla som har tonåringar, tonåringar eller äm, jobbar med tonåringar känner igen sig att det kan gå ganska snabbt. Äm, det ska också sägas att så är det ju också för vuxna som blir utsatta att man kanske enas ena stunden känner att man behöver prata om det och andra stunden känner att nej nu kan jag absolut inte prata om det. Det är liksom en vanlig, vad ska man säga, en vanlig reaktion att ha efter man har blivit utsatt generellt. Så det, det hänger ihop såklart med att de är tonåringar men det hänger också ihop med att de har blivit utsatta för just våld. Det som jag tänker att man kan tänka på när det kommer till det som, som jag brukar tycka är hjälpsamt även i mitt eget jobb- är att eh, man faktiskt frågar innan eh, man tar upp saker. Eh, att man ber om lov, helt enkelt. Att man frågar så. Jag skulle behöva ta upp en sak med, med det som har hänt dig. Eller jag skulle vilja att vi pratar om hur du mår- efter det som har hänt. Känns det okej? Okay? Eller vill du att vi tar det en annan dag? Eh, dels för att det gör att barnet hinner rustas lite- man hinner liksom förbereda sig lite, man hinner förbereda sitt, sitt liksom skydd lite. Man, man kan tänka att det är som att man hinner liksom sätta upp en liten, eh, en liten mur eller en liten rustning eh, inför det som är så himla jobbigt och smärtsamt att prata om. Eh, men man, man får också välja själv om man vill prata om det eller inte. Ofta är det ganska viktigt. Jag tänker att det är så viktigt att påminna sig om att, att eh, en tonåring som har blivit utsatt för våld har också blivit utsatt för en, eh, dels en kontrollförlust. En jättestor kontrollförlust där den inte har fått bestämma. Eh, men den har också fått sina gränser överträdda. Och därför kan man också vara väldigt känslig för att någon går över ens gränser. Att man, blir liksom väldigt, man tar väldigt illa vid sig när någon går över ens gränser. Och ibland kan det vara det som, som händer när föräldern då börjar prata om det och... Tonåringen är inte redo. Visste inte att vi skulle prata om det just nu. Har inte hunnit förbereda sig. Det kan kännas ganska respektlöst. För någonting som är väldigt smärtsamt för en. Så mitt råd är att fråga. Så jag, skulle, jag skulle vilja att vi pratar om det här. Men, men jag vill inte göra det om du inte vill. Kan vi göra det vid ett annat tillfälle? eller Ibland kan man till och med vara så liksom, fyrkantig att man faktiskt bokar en tid. så alltså. Vi kan prata om det på torsdag efter jobbet. Då har vi lite tid, bara du och jag. Um, man kanske vet att den dagen är inte så jobbig i skolan. eller sådär. Man kan också liksom jobba runt lite. Um, så att man underlättar lite för sitt barn. Men jag tror framförallt att man behöver respekt för att Ibland vill man prata om det och ibland vill man inte det. Um, Även så, om man har bokat en tid det.
0: för att prata om det så kanske man inte ja, vill det när den tiden kommer. Men om man har en ungdom som, som aldrig vill prata om det då, som kanske liksom har sagt mm. det här men sen inte verkar tycka att det är så stort problem. Att man själv liksom mm. tycker att så här, det här är mycket större än vad du beter dig som. Mm.
1: Det händer ju också ibland. Ehm, och jag tänker att det kan ju såklart bero på lite olika saker. Det kan ju faktiskt vara så att barnet upplevde det som smärtsamt och jobbigt men, men har processat det på eget håll. Ehm, det händer. Det är inte alla som, som blir liksom allvarligt traumatiserade av ett övergrepp. Det, det är olika hur man känner inför det som har hänt. Så det kan ju vara det. Att barnet helt enkelt är så... Ja, jag har pratat med mina kompisar eller jag har pratat med min skolkurator. och Det känns det räcker så. Jag känner mig nöjd just nu. Det kan också vara så att... Att, att ha blivit uttatt för ett övergrepp är... Och Bearbeta det är en process och den processen kan ibland utifrån vara lite svår att förstå. Ehm, och i, för vissa så, så tar det en, en ganska bra stund innan man kommer till en punkt där man faktiskt vill prata om det. Eller ens vill tänka på det eller klarar av att tänka på det och vara i det. Ehm, det är därför till exempel som vi nämnde tidigare att, att det kan dröja ett tag innan, innan man söker hjälp. Det, hänger ju också ihop med så skam och skuld och så vidare såklart. Men det hänger ibland också ihop med att man helt enkelt inte är redo än. Um, så ibland kan det också vara så att, att barnet faktiskt behöver en liten andningspaus innan den klarar av att gå in i det. Um, sen kan det ju också vara så att barnet visst pratar. Bara inte med dig. Den kanske pratar jättemycket med en, eh, sin partner eller sin vän eller en skolkurator eller en lärare eller en kompisförälder eller vem som helst egentligen ehm, och det kan man ju också försöka fråga lite om om man, eh, om man liksom är orolig för att den inte pratar med någon då kan man ju också fråga så är, pratar du med någon om det här finns det någon som vet hur du har det eller så där. Ehm, och försöka stå ut med att det kanske inte är eh, en själv som förälder vilket kan vara ganska smärtsamt och svårt
0: Just att göra eller skönt om man tycker att det är jobbigt. Det kan det absolut vara också. Måste det ju kunna vara. Ja, absolut. Eh, but, avslutningsvis. Om man behöver mer stöd i det här mm. att de här samtalen. Än vad var mm. lyssnar på ett par avsnitt kanske gav. Mm. Eh, vad kan man få stöd som anhörig?
1: Eh, man får ju hemskt gärna komma till oss. Eh, vi eh, träffar ju väldigt mycket föräldrar. Eh, och... Eh, jag har väldigt mycket stödsamtal med föräldrar och då pratar man ju både om hur det kan vara ett bra stöd för mitt barn, som är ju så viktigt. Men man får också en möjlighet att prata om hur det faktiskt känns som förälder att ha ett barn som har blivit utsatt. Ehm, för det är smärtsamt, det är svårt. Ehm, man har ofta ganska starka känslor kopplat till det som har hänt. Skuldkänslor, att man inte har kunnat skydda sitt barn eller... Man känner maktlöshet inför att man inte äh, kan hjälpa sitt barn på ett bra sätt. eller sådär. Ähm, Så jag skulle verkligen, verkligen vilja uppmuntra att faktiskt ta hjälp. Det finns hjälp. Äh, och många upplever det som, som ganska skönt att få prata fritt någonstans. Där, där det, man kan säga vad som helst. Äh, så. Äh,
0: och du är så. anhörig stöd hos er på Stora syster
1: Ja, precis. Ja. Du nämnde
0: innan, vi spelade in också det här föräldramaterialet som ni har skrivit.
1: Ja. Ja, precis. Vi har precis släppt ett föräldramaterial som man kan gå in på vår hemsida och ladda ner som en pdf. Och där finns mycket av det som vi har pratat om idag såklart. Så om det var någonting som man kanske inte riktigt hängde med eller var mer nyfiken på så finns det mer information i det materialet. Och där, kan man ju också liksom, där finns både saker man ska tänka på. Um, saker som är bra men det finns också saker man ska undvika som också kan vara, vara skönt att veta så att man inte liksom hamnar i en massa situationer där det bara blir bråkigt och stökigt och så. Um, så det får man jättegärna gå in och kika på om man vill. Och um, man kan som sagt ladda ner det också om man vill skriva ut det eller så. Mm.
0: Har du något mer vidare läsning om man vill veta mer om ämnet?
1: Ja, uh, vi har också på vår hemsida uh, en rapport som vi släppte förra året där vi undersökte hur det är för anhöriga till personer som har blivit utsatta för sexuellt våld, hur de mår, eh, vad de behöver för stöd. Eh, där finns det också en del som handlar om vad utsatta själva säger att de behöver av sina anhöriga, vilket ju kan vara hjälpsamt att läsa tänker jag om man kanske har eh, en tonåring som inte säger så mycket eller som inte kommer med så mycket respons eller så att man kan få se lite vad, vad utsatta generellt eh, tänker att de hade behövt av sina föräldrar till exempel. Så den finns också på vår hemsida. Den heter Stora systerrapporten 2022.
0: Superbra. Tack Julia. Tack. Tack ni som lyssnade. Barntryckloggarna finns på Facebook och på Instagram. Hej då. Hej då.